0: 嗨嗨， hi hi, 我是卖不可角色的小编星星狗。一个礼拜过去了，大家过得好吗？上个周末我看了大受好评的《灵魂急转弯》，大家有没有看过这部片呢、啊？我觉得这部片完全就是拍给大人看的动画、啊，小孩真的看得懂吗？里面讨论的问题是人生的意义、欸，哎，因经过一些人生的历练，才会对这个问题有比较多的想法吧。电影里面我最喜欢两个段落。第一个段落是主角他完成第一次演出以后，觉得哇，他的梦想终于实现了。接下来他的人生一定就会变得不一样了吧？但是当他走出爵士酒吧以后，面对空荡荡的街道，只感觉到一种观众散场之后的空虚。他忍不住转头问早就功成名就的前辈：“接下来要做什么、啊？”前辈一脸了然于心的回答他：“你现在就回去睡觉。”然后明天再来做一次一样的表演。另一个段落是他在呃表演前去找他最喜欢的理发师为他打了一个必胜的造型。他一直以来都觉得理发一定是理发师梦想中的工作，毕竟他做的那么出色，而且他又表现的非常的乐在其中。但是在这一次的聊天中，他才知道原来理发师本来想做的是兽医，是因为交不起学费，所以最后才进了理发学院。他忍不住替理发师感觉到遗憾，没有实现他原本的梦想。但是理发师回答他说：“哦，不会啊，我现在非常的快乐，因为当了理发师，所以我认识了非常多有趣的客人。所以回过头来说，到底什么是理想中的工作，或是理想中的生活呢？我们总是被教导说，哎，你要努力的去追求你的梦想，当你的梦想实现的时候，你就会得到真正的快乐。”就像主角，他的梦想是要当一个爵士的乐手，他一心一意的要朝着一个目标迈进，觉得在还没有达到目标之前都不能放松，也不能享受，结果反而忽略了很多生活的乐趣，整个生活里面就只剩下音乐，这样的人生真的有意义吗？就像电影里面前辈讲的那个小故事，你以为你一直在追求大海吗？哦、oh, ，no no no！ 你一直都在大海里面。人生不是说你一定要完成什么什么梦想才有意义。就像理发师，他没有当成兽医，他还是过得很快乐啊。所以最重要的还是有没有办法积极的去体会生活，活在当下。不过这个道理也是等到我三十岁之后，才慢慢的体会到，什么东西对自己来说是重要的，什么东西是别人定义的价值观，可以不用去理会。不知道小朋友看完这部动画之后，体会到的是哪一个部分呢？好、哦、让我们进入正题，继续来介绍《渺小医生》这部小说吧。上个礼拜我们介绍了小说里面四个主要的主角：想当演员的威廉，在建筑师事务所工作的麦坎，还有很会画画的杰比，最后是成为律师的裘德。大家应该都我发现，我讲裘德的部分讲得特别的简略。因为他是这个礼拜的重点，我们要花一集的时间好好讲讲关于他的故事。不过，在我开始讲故事之前，要先提醒大家，裘德的故事非常的黑暗，听完的心情可能会不太好，而且也不适合跟家里的小朋友一起收听哦。好了，让我们来开始讲故事吧。上个礼拜有说到。裘德在大学的时候从来没有交过女朋友或是男朋友，在毕业多年之后，他终于谈了第一场恋爱，但却非常的惨烈。恋爱的对象很讨厌生病的人，因为他的父母长期的病痛缠身，所以反而让他对于各种疾病所衍生出来的疼痛、照顾都变得非常的不耐烦。当他看到裘德因为腿伤疼痛，需要以轮椅代步的时候，第一次他先是故意的绊倒了裘德，让裘德受伤；第二次他就出手打了裘德，之后打的一次比一次还要严重。裘德对于自己遭受这样的暴力，并没有感到太吃惊，甚至觉得哦，该发生的事情终于发生了。他本来就觉得自己一定会遭受到惩罚，这是对于。他居然相信自己可以像一般人一样得到爱的惩罚，结果就是希望破裂，但是却又无法脱身。最后一次，裘德实在是被打得太惨了，无法再对养父母或是医生学长谎称是不小心受伤。养父那时候非常心痛地问他：“你为什么要让别人这样对你？”裘德第一次对养父说出了内心的话：“像我这样子的人，没有什么可选的。”这次恋爱虽然只维持了短短的四个月，但却让裘德倒退了二十年。他在十六岁离开少年之家后，来到了一个全新的地方，伪装自己是一个普通人。原本一直伪装的很好，但现在他明白，他一直都会是那个修道院的小孩，就像他热爱的数学相等公理一样 ，x 永远等于 x。就算他现在有很好的工作。有爱他的养父母跟朋友，可以赚很多的钱，也已经离开修道院跟修士非常的远了。他还是同样的那个人，所有以前的回忆现在都像胶囊一样回来了，并且一直围绕在他的身边，不肯离开。在修道院的时候，修士总是嫌他太顽皮，太不受教。他应该要当一个乖小孩，要他做什么就该照办，要他脱衣服就要脱衣服，要他蹲下就要蹲下。但有时候，裘德明明照做了，却还是避免不了一顿皮鞭。只有陆克修士会温柔的对他讲话，他跟裘德说：“裘德就像他死去的小孩，他想带他一起去露音，住在海边的房子里。”裘德觉得路克修士一定是全世界唯一爱他的那个人，他一直把这个愿望摆在心里。所以九岁的时候，当路克修士问他要不要跟他一起离开修道院的时候，他毫不犹豫地就答应了。坐在车子里的时候，裘德一直在期待什么时候可以看到大海，什么时候可以一起住在海边的房子里，但是他们哪儿都没去。只是沿着公路一直开，每天住的就是公路旁的 motel。路克修士出门的时候会把门反锁。他跟裘德说，只要裘德一出去，就会被修道院抓回去。过没多久，路克修士就跟裘德说，钱用完了，没有钱盖房子，需要他的帮忙。所以他开始带一些陌生人回来，让裘德跟他们做一些。以前跟其他修士一起做的事，一开始，裘德还会计算客人的数量，想着如果哪天赚到足够盖房子的钱，就可以停止了。后来，裘德开始算岁数，想着等他十岁的时候就会停止了。又过了一年，等他十一岁的时候就会停止了吧？但后来，他渐渐明白，这一切都不会停止。而且，陆克修士每次讲的故事都不一样，有时候讲的是他的儿子过世了，有时候讲的是他最疼爱的外甥。陆克修士跟其他人也没有什么不一样，也要求他做一样的事。他白天的时候要陪陌生人睡，晚上的时候还要陪陆克修士睡。有一天，裘德发现如果受伤的话，当天就可以休息，所以他开始故意的去撞墙。或是想办法从楼梯上摔下来。很快，陆克修士就发现了他这一点心思，所以就教了他另外一个替代方式。他跟裘德说：“如果觉得自己很脏的话，就拿刀片割自己，这样他身体里的污秽就会随着血流出来而变干净了。”裘德觉得这真是一个好方法，割自己的时候有一种私密性跟操控性。他觉得，只有在割自己的时候，身体是属于自己的。这种日复一日、年复一年，在某天有迁徙的日子，在一次警察破门而入之后结束。陆克修士被带走，裘德则被送往少年之家。现在，裘德服务的对象成了少年之家的辅导员。有时候，裘德会有一点想念陆克修士。以前在 motel 的时候，如果客人太过的粗暴，修士就会冲进来把客人赶走。现在没有人会来救他了。修士还教了他怎么让自己变洁净的方法，不是吗？裘德觉得自己就是太不知足了。每次当他对现状有一点不满的时候，之后就会被更糟的状况来狠狠教训。如果那个时候他能够心存感激的接受现状就好了。威廉是唯一一个知道裘德过去经历的朋友。他用尽了所有演员的技巧，才有办法在听的时候不露出任何惊讶或是过多的同情。他想着要帮助裘德，却不知道自己到底做的对不对。他要求德固定去看心理咨询，寻求专业的协助。他知道裘德厌恶各种的肢体接触。当他拥抱裘德的时候，可以明显感觉到他全身僵硬。肌肉紧绷，仿佛是用了全身的力气才能忍住不逃开。但是他还是尝试紧紧地拥抱裘德，并且跟裘德说：“这样做对你有好处。”但事实上，他根本就不知道这样做是不是会带给裘德更大的伤害，会不会只是他自己感觉良好而已？他让裘德在他面前脱下衣服，想让裘德知道他的身体很美好。即使布满了伤疤，也都不是他的错。但他还是忍不住会去数裘德有没有新增的割痕。他非常痛恨裘德持续的伤害自己。有一次，他甚至在裘德面前割自己，让裘德感受一下看着爱的人伤害自己的那种心痛感觉。威廉有时候觉得自己一面跟裘德说“我会接受全部的你”，但是又一面逼裘德。只能做这个，不准做那个是不对的。就好像他只认可了一部分的求德而已。但是，如果接受了求德的自残行为的话，那是不是在默许他继续这么做呢？威廉一直跟求德承诺，永远不会去评价他的行为，希望求德能够全心全意地信赖他。但现在，威廉自己都怀疑，自己真的有办法负担这个责任吗？自己真的能够以爱为名尝试去修补求德吗？另外一方面，求德也要求自己要为了这些真的爱他的人好起来，或者至少表现得有好起来的可能性。他依威廉的要求，固定去做心理咨询，虽然会面的时候他什么都没有讲，他不可能再把自己的经历讲给第二个人听了，而且他从来就不相信心理咨询。他觉得心理咨询就是在暗示什么都是可以补救的，但是事实就并非如此啊。裘德还是打从心底的讨厌肢体接触，不过他要求自己，至少在威廉主动三次之后，他要主动一次。威廉要他尽量少割自己，但这个需求已经根深蒂固了。他试着转移注意力，当他想割自己的时候。就去烹饪、去游泳、去整理、去打扫，但这些都没有办法缓解他的焦虑。有一次，他甚至拿火烧自己，假装是烹饪时的意外，但烧伤不像割伤那么容易控制，他严重的感染、发烧，被医生学长严厉的警告。好几次，他都想跟威廉说实话，说自己就是没有办法停止割自己的冲动。也从来没有办法享受肢体接触，但他害怕说出这些实话以后，威廉会真的离开他，放弃他。有时候，裘德甚至比较喜欢杰比，会去嘲笑他。三十岁之后，还会有人想要领养他，因为他知道，对杰比来说，他不是一个童年不幸、双脚不良于行的残障。杰比真的在他身上看到了令他羡慕的事情，没有值得怜悯的地方。随着年纪的增长，裘德的双腿问题越来越多，医生学长不得不建议他要考虑截肢。养父母跟威廉都强烈的希望他能够动手术，好避免更频繁的疼痛跟严重的细菌感染。裘德无法拒绝他们强烈希望他继续活下去的心意。即使他非常不想动这个手术，他觉得截肢的下半生就是在随时随地的提醒他过去的那些人曾经对他做过的事。他不想让那些人决定他的人生应该是什么样子，但最终他还是为了那些爱他的人动了手术。有时候爱的确会让你没有办法做自己，即使勉强还是得逼着自己回应，因为我。也爱你。看完裘德的经历，完全可以理解，人真的没有办法从那种创伤里面恢复，不管是身体上或是心理上。有时候你会想，会不会就这样心照不宣，假装没有看见裘德的创伤会比较好？看到裘德为了不让威廉看到更多的割伤。甚至还得计划精美的意外，求德他不想动手术，最后甚至也不想活下去。这一切的勉励而为，都让我觉得非常的心疼。即使作者在求德的后半生安排了非常多美好的人事物，美好到近乎刻意的程度，但读者完全可以明白，这个人没有办法好起来的。这些人事物只是在缓解他的崩解。甚至最后成了他的负担。在往常故事里面会出现的那种爱是救赎啦，或是从此过着幸福快乐的生活的这种结局，在这本小说里面并不存在。但你不会觉得太过遗憾，反而觉得是一种温柔。毕竟活着对裘德来说，真的真的太累了。好了，《渺小医生》这一本小说就介绍到这里了。真的很希望你听完我讲完这么黑暗的故事之后，还愿意去找小说来看，因为作者讲故事的功力比我好太多太多啦。小说的封面是个男人紧闭双眼、用手倚着头的照片，一副像要哭出来的模样。一开始看到这个封面，我感觉有些迷惑。不知道这个男人的表情透露出什么样的情绪。后来看了资料才知道，这是一个美国摄影师的作品，作品的名称是《高潮中的男人》。哦，原来是一种快感与痛苦并存的瞬间呐、啊。小说的下册主要是集中在裘德跟威廉的身上，虽然还是很好看，但却让我觉得很可惜。因为我也好想知道杰比跟麦坎之后的人生故事啊，是不是因为篇幅太长被编辑要求删除了呢？如果书也能像电影一样出个作者完整版就好了。如果你喜欢今天介绍的小说，可以透过 MyBook 决策的导购链接去购买这本书哦。网址是 triplew 点 mybook 点 tw。也别忘了去 Apple Podcast、Spotify 跟 First Story 上面订阅《m a c 麦可决策》。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。下星期要来介绍新的小说，敬请期待。那我们就下周再会喽，拜。